0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von mit Bart, Brille und Bini. Und ich freue mich heute ganz besonders, denn wir behandeln ein wunderbares Thema und zwar Comics. Und das mache ich nicht allein, sondern mit dem Mick von Cowdy Gaming. Hi Mick.
1: Hallihallo, freut mich, dass ich dabei sein darf zu diesem
0: geilen Thema. Ja, und ich freue mich, dass du da bist. Willst du mal ein bisschen äh, über dich erzählen?
1: Oh Gott, ich? Ich bin ein... Äh ja Alter kann man aber mal weglassen. Ich bin ein alter Nerd aus den äh, 90er Jahren, würde man sagen. Das war meine Jugend und damals äh, ja bin ich in diesen Nerd, habe ich mir den Nerdschuh angezogen und bin drin stecken geblieben. Und Comics äh, ist mittlerweile eins von meinen Haupthobbys, die ich so pflege und liebe. Nebenbei habe ich aus Spaß angefangen, mit einem Kumpel zusammen den Instagram-Kanal Couch Gaming zu gründen, YouTube etc. Alles mal ausprobiert und dann nur noch aus hobbytechnischen Gründen weitergeführt. Und hier bin ich.
0: Ja, freut mich sehr und äh, man muss euch sagen, liebe Leute, wenn ihr euch wirklich für Comics interessiert, ich glaube, es gibt keine Woche, wo ich nicht sehe, dass er ein neues gelesen hat oder ein neues zugeschickt bekommen hat. Ja,
1: kommt immer auf den Tag an. Ähm, es äh, ist wirklich so, dass ich eigentlich pro Tag ein Comic lese, also ein hart äh, ein Softcover oder wie, keine Ahnung, also kein Heftchen, sondern eher so ein wirkliches, wirkliches Comicbuch pro Tag für Schlinge. Und dann habe ich immer so eine rotierende Sache, neues Comicbuch kommt und altes Comicbuch wird verkauft.
0: Und äh, da ist natürlich jetzt die wichtigste Frage, ich glaube, für die meisten, die sich irgendwie mit Comics zusammen auseinandergesetzt haben. Marvel oder DC?
1: Wenn ich mich tatsächlich für ich kann mich für beide nicht entscheiden, weil ich mittlerweile von diesen typischen Marvel und DC Comics eher mich ein bisschen entfernte und ich muss Miller World nennen als drittes großes Comic-Standbein wenn man das zählen darf
0: Ja, klar
1: weil, ähm, ich sag mal, ich mag beide, die haben beide Vorzüge. Generell bin ich natürlich eher der Batman-Fan, wobei in letzter Zeit mich Spider-Man einfach mehr abholt. Also da ist beides gleichgewichtig. Filme technisch finde ich DC irgendwie besser, weil mit dem Marvel-Filmen einfach, ja, ich als Filmfan, naja, ich könnte da wirken und kotzen, aber das ist eine andere Geschichte. Und deswegen bin, mag ich generell einfach so, Grundlegend One-Shots und Mark Miller, äh, ja, der befriedigt da meine Gelüste.
0: Ja, und das muss man ja ganz klar sagen, Mark Miller macht wirklich guten Kram und das Lustige ist ja, da kommen wir ja auch nachher nochmal drauf zu sprechen, äh, dass deren Dachorganisation von Miller wollte ja Netflix ist.
1: Mittlerweile ja, ich habe echt Angst genau. bekommen, aber die neuen ähm, Produkte, die daraus entstanden sind, die haben mir echt gefallen. Also ich bin da <lacht> mittlerweile wieder ein bisschen mit meiner Angst zurückgerudert.
0: Und äh, ich denke, das werden wir auch auf jeden Fall nachher auch noch vertiefen, Miller World, weil auch da sind ja einige Filme entstanden, weil auch das werden wir nachher besprechen. Serien, die aus Comics entstanden sind, Filme, klar, wir müssen nicht über Marvel und DC sprechen, das MCU, das kennt jeder, DCs Schritte im, im Filmregiment kennt jeder, genauso dass DC besser Serien produziert als Filme und Marvel beschissenere Serien produziert dafür, aber bessere Filme, die tun sich dabei nichts. Sie haben beide ihr Segment, aber wir wollen ja eigentlich beim gedruckten Blatt Papier bleiben und da vielleicht dann auch mal ein paar Neuheiten, die vielleicht nicht jeder kennt oder vielleicht auch Geschichten dahinter erzählt, die man nicht so kennt oder was. Hast du einen besonderen Wunsch, was du jeden ans Herz legst? Oh, genau, das wäre eigentlich die perfekte Frage. Was ist dein All-Time-Comic, wo du sagst, das ziehe ich noch in zehn Jahren aus dem Regal und das wird auch nicht verkauft, das wird nicht eingemottet, das muss da stehen?
1: Da gibt es tatsächlich nur eine einzige Wahl, die wahrscheinlich auch jeder normale Comic-Fan immer auf den Tisch legt, zumindest in den Top Ten, und zwar Watchmen.
0: Ja, eindeutig. absolut
1: äh, der Beste Comic, der jemals geschrieben wurde und wahrscheinlich auch immer auf dem Thron sitzen wird. Und er ja sogar, ich glaube, in eine Buch-Top-Bestenliste -top auf einem sehr hohen Platz, wenn nicht sogar Platz 1, da bin ich tatsächlich überfragt. Aber eine Graphic-Novelle hat es in die, ich glaube, Times-Bestsellerliste oder so geschafft. Ich weiß nicht mehr. Genau, irgendwie da war da was.
0: Für alle, die nicht Watchmen kennen, möchtest du das ein wenig erklären, worum es bei Watchmen geht?
1: Ähm, also, Watchmen ist, äh, Gott, das Jahr, genaue Jahrzahl weiß ich leider nicht mehr so genau, aber ähm, es ist äh, ein etwas anderes Superhelden-Comic, also zumindest auf der Prämisse der Superhelden, also sprich so klassische Kostümträger, entstanden, aber nicht so, wie man es vorstellt mit, okay, es gibt Superman etc. und so, so in die Art, ähm, sondern es hat damit angefangen, dass tatsächlich Polizisten äh, sich Kostüme angezogen haben, um ähm, ja die Welt besser zu machen, also wirklich was Gutes zu tun, ohne Superkräfte, sondern sich wirklich äh, als Kostümier, äh, kostümierte äh, Wiki, wie Klienten, wie man das auch immer aussprechen mag. da Wort, Wort, Wortwahl könnte falsch sein ähm, <lacht> und. Dieser Comic spielt aber nicht genau in der Zeit, sondern spielt eigentlich, also verarbeitet die Geschichte danach, wo dann tatsächlich der erste wirkliche Super-Übermensch entstanden ist, nämlich ähm, Dr. Manhattan, der in, als er seine Uhr in äh, so ein super äh, testzeitmanipulationslabor manipulationslabor vergisst, rein geht und dann die Zeit abläuft und er nicht mehr rauskommt und er in seine Partikel zerlegt wird und dann sich wieder zusammensetzt und von nun an äh, der Gott ist sozusagen oder ein gottgleiches Wesen und ähm, dann verarbeitet der Comic sozusagen de den Gedankengang, den normalerweise jeder Comicleser haben sollte, der Superhelden Comics liest, äh, was macht man denn mit so viel Macht oder hat man Angst davor oder muss man die kontrollieren und da äh, geht der Comic eine sehr gute Reise mit viel philosophischen Fragen von was ist gut, was ist böse, was der Charakter Rorschach zum Beispiel ganz gut ähm, repräsentiert. Also diese schwarz und weiß Dinge, es gibt nur gut, es gibt nur böse. Dann die ganzen anderen Figuren, die dann ähm, sich wirklich als Gruppe zusammengetan haben und nun, ähm, ja... Im, im, im Kalten Krieg sozusagen ähm, überlegen, wie denn äh, mit der ständigen Angst von eines eines kurz bevorstehenden Atoms, Atomkriegs, äh, was denn ihre Aufgabe als Helden oder so ist. Ich weiß nicht, ob ich das ganz gut zusammenfassen konnte.
0: Doch, ich, ich finde, das ist eine sehr schöne Zusammenfassung gewesen. Was man, oder was ich immer bei Watchmen finde, ist, das ist ja eigentlich auch so ein, das sind so Antihelden gefühlt. Ja, sie, sie ja, die, nein. Zeigen also, zwar sind, sie sind auf jeden Fall nicht rein. perfekt. Richtig, das ist es eben. Aber halt, ähm, The Comedian, jetzt um den mal rauszunehmen, der ist mhm. dann doch eher so Anti-Held-Held. Ja, der ist halt auf seine Art, diese robuste, man sagt ja, ich mein, die Helden gucken ja immer nicht zu viel Schaden zu machen und da scheißen die ja meistens drauf.
1: Ähm, ja, ich weiß, das sind so schöne Reflexionen von, äh von verschiedenen Charakteristika der Menschheit, finde ich so. Der Comedian als, als Witz an sich, wie das Leben so ist, also ja, würde ich so definieren.
0: Was man vielleicht auf jeden Fall sagen kann, dass äh, Watchmen sich nicht herausnimmt, äh, andere Sachen dann auch mal ein bisschen zu verulken. Eben auch eine, eine Batman-Sage, es gibt einen sehr schönen comic ausdruck da sieht man, wie heißt denn der auch aussieht wie Batman? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Night Owl. Genau, Night oh. <lacht> O äh, steht vor einem Kino, <lacht> so, ah, gekleistert ja. mit, mit den Comics und äh, was wird drauf, was ist drauf? Das Opernstück The Bad. <lacht>
1: Ja, ich meine, definitiv sind da sehr viele Anleihen der der normalen Comic-Pop-Kultur aufgegriffen. Was mich vor allem auch begeistert hat in der Zählweise, die Moore damals so erschaffen hat, also dass jedes Kapitel ein Überthema hat und dass zwischen den Kapiteln die Memoiren des ursprünglichen Night Owls zu lesen sind, der ähm, damals äh, ein Buch rausgebracht hat und sein sozusagen seine Maske abgelegt hat. Ich glaube, das Buch heißt sogar Behind the Mask oder so. Und ähm, das wird dann immer zwischen jedem Kapitel auf mehrere Seiten äh, abgedruckt. Also dieser Ausschnitt aus dem Buch, das die ganze Geschichte noch auf eine ganz andere Art und Weise viel schichtiger macht. Und zusätzlich gibt es ja sogar noch einen Comic im Comic selbst.
0: Die Sache ist, ich, ich finde ich find auch Watchmen ein super Ding. Auch äh, ist ja ein Film rausgekommen der, finde ich, komplett zu sehr unterm Radar gelaufen ist. Leider, ja. Weil es
1: ist Sky einste, ja. hat
0: jetzt eine Serie.
1: Mhm. Ja, ähm. beziehungsweise nicht Sky, Sky, finde ich jetzt nicht erwähnenswert. HBO ist das.
0: Oder HBO, <lacht> ja, Sky hat sie wieder für Deutsch, ne? um das ja. vielleicht in die Richtung zu drücken. Ja. <lacht> Aber HBO hat noch eine Watchmen-Serie gemacht, die auch solide ist.
1: Also ich so. muss sagen, aus meiner Watchmen-Fan- ähm Blase ist das die beste Serie, die ich seit sehr, sehr langer Zeit gesehen habe.
0: Für, für eine Superhelden-Serie oder was so an Serie momentan an Superhelden produziert wird? Äh, ohne Frage.
1: Generell alles finde ich so. Also ich meine, das ist einfach optisch wie Audio, wie äh, geschichtlich echt gut gemacht. Muss man einfach nur sagen.
0: Auf jeden Fall macht sie Laune auf Staffel 2.
1: Ja, das Problem ist nur, was heißt Problem, das ist auch relativ fair, weil der äh, Macher der Serie, das ist ja der, wohl Lost gemacht hat, mir ist nur sein Namen entfallen. Der hat gesagt, der hat eine Idee für eine Serie, hat aber keine Idee für eine zweite oder dritte oder irgendwas Staffel, falls es äh, falls jemand kommt und mit einer brauchbaren, guten Idee für Staffel 2 kommt, würde er es machen, kein Ding, aber ansonsten ist es abgeschlossen. Das beruhigt mich auch auf eine gewisse Art und Weise.
0: Ja, also das finde ich dann toll, also wenn du wirklich sagst, du, das war meine Idee, die habe ich jetzt ausgelebt, ähm, im Gegensatz dann halt immer weiter zu melken und zu melken, weil das ist ja auch mhm. so eine Krankheit geworden, was, was man einfach macht.
1: Das ist ähm, aber auch vor allem auch in dem Druckerzeugnis, also des Comics per se ist es ja auch ein Melken, Sag man es mal so, bei den klassischen Reihen, die immer weiter ausgerollt werden, Gott im Himmel.
0: Du hast es gerade eben genau das ja zum Beispiel angesprochen, dass du sagst, du kannst Marvel und DC mehr oder weniger nicht mehr lesen, weil ich habe es ja auch bei dir schon auf deiner Instagram-Seite gesehen, wo du ja darüber ein bisschen geredet hast oder geschrieben hast, wie auch man es ausdrücken will. Was ist immer derselbe Dreht inzwischen. Und ich glaube, das ist auch genau die Problematik, wenn man sehr lange Comics liest, weil irgendwann... Können die sich nicht neu erfinden? Oder das, was dann Jahre später als Effekt im Comic angezeigt wird, wo, es, wo man wahrscheinlich noch fünf Jahre vorher gesagt hat, boah, damit habe ich nie gerechnet, wo man so an den Punkt kommt und sagt, wurde auch Zeit?
1: Ja, das stimmt tatsächlich.
0: Also ich finde es sehr schön, also ich will jetzt keinen Spoilern, aber Batman und Catwoman, ne? <lacht> die große jetzt bekannte Szene, wo sie es miteinander dann doch mal äh, einstellig einschaffen war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Wurde viel zu lange rausgezögert.
1: Ich weiß nicht, an welchem Stand du bist, weil ich lese, ich habe da Batman sehr lange die Hefte gelesen und die sind noch ungefähr nochmal ein gutes Stück weiter in der Geschichte. Also.
0: Es gibt ja noch die Variante, also ich weiß, dass es noch weiter geht. Hm. Ich wollte jetzt nicht zu viel reinschmeißen. vielleicht hm. will es ja einer lesen. Das, also man kann auch sagen, Bruce wagt den nächsten Schritt. Ähm, aber wie gesagt, deswegen finde ich es sehr schön, aber das, denke ich, ist auch das Schöne, wenn man eben sagt, man ist nicht nur Marvel und DC oder Miller World spezifisch, sondern es gibt halt auch immer diese Rausbrecher. Und was ich bei dir gesehen hatte, wo ich gedacht habe, so geil, finde ich super, ist nämlich Luck and Key von Joe Hill und Gabriel Rodriguez.
1: Oh ja, ich hab's geliebt und lieb's es immer noch. Und ich freue mich tatsächlich, dass durch die Netflix-Serie jetzt äh, eine anscheinend ein Kurzgeschichtenband aus dem Lock Key-Universum geschrieben wird von dem guten Herrn Hill.
0: Ja, da freue ich mich auch auf jeden Fall drauf. Ähm, ich hoffe auch wirklich, dass es schön durchzieht. Man muss nämlich sagen, für alle, die Lock -and Key nicht kennen, es gibt auf Netflix inzwischen eine Serie, es geht darum, dass ähm, ja, sagen wir mal ist nett, dass die Geschichte der Familie fängt nicht so gut an, äh, was den Vater angeht, aber die haben einen alten Sitz, wo die hinkommen und da werden halt verschlossene Türen gefunden und zu diesen verschlossenen Türen gibt es halt Schlüssel. Ähm, und diese Schlüssel haben die Möglichkeit, um jetzt einfach das erste und einfachste Beispiel zu nehmen, den Geist vom Körper zu trennen, so dass man sich frei durch Räume bewegen kann. Aber jede Tür oder jeder Schlüssel hat eigenen, eine andere Möglichkeit, die sie eröffnet. Aber neben all dem Schönen, was diese Schlüssel kommen, gibt es natürlich auch was Böses. Da muss man sagen, das Böse ruht im Brunnen. Ja. Oder was meinst du? Kann man das anders erklären? Das Böse, das ist, ich ruht das ja Böse im ist im Endeffekt
1: am äh, einfachsten erklärt ein Echo aus der Vergangenheit. ich So, so will ich es betiteln. Das, ja, das ist auch sehr das, gut, das ja. äh, eigentlich tatsächlich, äh, ohne das wirklich zu spoilern, aber ich glaube das ist überhaupt kein Spoiler, das, äh, das Echo aus dem, aus dem Brunnen oder aus der Vergangenheit sucht den, den absolut mächtigen, Anschein. keiner weiß was der Schlüssel macht, aber der sucht den Omega-Schlüssel und die Geschichte dreht sich darum, dass das Echo den Omega-Schlüssel will und die Familie äh, ja, dazwischen steht, sagen wir es mal so.
0: Ja, und es dauert ja auch seine ganze Zeit bei Locker Key bis, es ist ja der kleinste von denen, also der jüngste, der den ersten Schlüssel ja findet.
1: Nee, und, der findet, ähm, ich glaube ich, auch alle Schlüssel, soweit ich das in Erinnerung habe. Also zumindest mit Comic. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob die anderen auch Schlüssel finden, aber nur der Bodi <lacht> findet ja, oder kann der, Schlüssel finden. Genau, oder weil er das
0: Alter hat, wo er die sieht. Mhm. Aber die, die Möglichkeiten, die dahinter sind, ne, wenn die Tür ja offen ist, kann es ja durchgehen. Die, die Tür ist ja betretbar in dem Moment, wenn sie geöffnet ist Ja. so und ähm, genau, er findet die Schlüssel eigentlich kann man sagen, es gibt halt die einzelnen und es gibt halt den Generalschlüssel ja, und der Generalschlüssel ist halt das, worum es eigentlich geht in der ganzen Geschichte
1: Ja, genau man weiß aber, sage ich mal bis zum Ende hin oder so äh, das ist auch sehr gut gemacht äh, keiner weiß, was der Schlüssel macht oder was er kann oder was seine, seine absolute Macht ist
0: ja, es ist halt alles, äh, alles beruht auf Hörer, sagen. Mhm. <lacht> ähm, nicht mal das Echo aus dem Brunnen weiß ja wirklich, ob es diese Macht hat, die sie gerne hätte.
1: Mhm. Mhm. Er ähm, oder sie.
0: Er oder sie <lacht> oder es. Man, ja. man ist sich nicht so sicher. Es kann, es ist, es kann ja wirklich alles sein.
1: Man muss wirklich auch sagen, da gibt es ja sogar den Schlüssel, ohne das äh, gibt es einfach einen Schlüssel wo das Geschlecht wechselt. Aber das ist jetzt kein so großen Spoiler, finde ich. Das ist einfach so also ein Beispiel für, was Schlüssel in dem Universum können.
0: Ich oh. finde, das ist sogar eigentlich ein ziemlich geiles Beispiel, genau den zu nehmen.
1: <lacht> das ist einfach nur so eine Möglichkeit, dass man halt plötzlich eine Frau oder ein Mann oder keiner weiß, welches Geschlecht man eigentlich hat oder hatte.
0: <lacht> ja. Und man, man kann eigentlich wirklich jeden, der bis jetzt nur vielleicht die Serie geguckt hat, lest euch die Comics durch. Ich finde, die, die Serie ist nicht schlecht angelegt oder mhm. produziert zu den Comics, aber die, die Comics sind halt... Die Comics, ne? Ja, das, ähm, das ist wie ein Buch, das verfilmt wird.
1: Ja, das Problem ist, ich sage mal, die, das Transportmittel von der Serie, das ist ja wie bei den ganzen Verfilmungen Comics, das ist ja gerade aktuell äh, auch viel passiert oder die ganzen Serien, die aus Comics entstehen, das ist echt schön. Manchmal kann man es sich mehr angucken, jetzt in dem Fall wie bei Lock and Key, manchmal weniger wie bei mir bei Preacher zum Beispiel. Ähm, aber Lock and Key funktioniert als Serie auch ganz gut, ist ansehbar, aber da machen schon in der Serie an vielen Stellen die Charaktere von ihrer Glaubhaftigkeit einfach nicht so viel Sinn wie, der Com wie im Comic.
0: Ja, das ist ja ein allgemeines Problem und eigentlich ist es vielleicht auch gut, dass wir genau dahin schwenden, wo wir jetzt bei Lock and Key sind. Serien, wo man teilweise gar nicht weiß, dass ein Comic hinterliegt, das mhm. ist zum Beispiel bei Preacher, Mhm. Ich glaube, ganz viele gucken Preacher und denken, cool, aber da ist auch wieder die Grundlage ein Comic oder äh, auf Sabrina zum Beispiel, mhm, mh, mh. Ähm, die bei Netflix läuft. Die kleine Hexe, das basiert auch eigentlich auf einer Comic-Reihe. Man kennt, und da hatten wir eben schon mal drüber gesprochen, das kann man ruhig so sagen, man mhm. kennt das aus den 90ern, die Sabrina-Serie. Ähm, aber die war ja hell, fröhlich, ne, man hatte eine kleine verspielte Hexe, die sich irgendwie ausprobieren wollte.
1: Eine Nachmittagsserie, ne? auf jeden Fall.
0: Genau, das war ja Sabrina, total verhext. Ähm, und man sagt auch ganz klar, dass ähm, die andere Sabrina, die wir jetzt haben, eigentlich schon, äh, ja, sie gehört, sie, sie ist es, aber sie ist es prinzipiell in einer anderen Variante. Und zwar in der Chilling Adventures of Sabrina-Variante. Aber der Titel klingt ja so nett. Ja. Mm -hmm, mm -hmm. <lacht> ähm, und das ist, denke ich, das große Problem, weil so gechillt sind die Stories gar nicht. Und die Comics sind aber einen ganzen Ticken härter als die Serie selbst.
1: Okay, weil ich muss ganz ehrlich sagen, das Beide, ich wusste irgendwas von einem Comic und äh, ich fand es dann irgendwie interessant, dass es irgendwie einen Comic dazu gibt oder ja, man wenn man, wenn man dann nur von außen reinguckt, weiß man nie, was das erstes da war, wenn man sich nicht dafür interessiert <lacht> im ersten Augenblick oder wenn man nicht nachstöbert. Und äh, ich muss aber sagen, die Serie ist mir auf jeden Fall, zumindest von, von der Netflix-Vorschau oder vom Hörensagen auch, ähm, so äh, als sehr, sehr düster oder sehr ernst äh, so im Vergleich zu der alten Sabrina vorgekommen.
0: Ja, das ist auch auf jeden Fall. Also während, wie du schon sagst, das Lustige in äh, Chile, äh, der, der alten Sabrina total verhexte vorkam, so Teenage-Zeit äh, und alles ein bisschen spaßiger und eine lustige Katze, die äh, eine schlechte Puppe ist, die da spricht, mhm. äh, läuft hier tatsächlich die neue Sabrina, die Publikation von dieser war 2014, mhm. ähm, unter Horror. Also Genre ist ganz konkret Horror. Und ich denke, das sagt schon einiges aus.
1: Aber es ist auch interessant, wie man, ich sag mal, ich finde es gut, dass sie es so gemacht haben. Und ich glaube, bei so einem Charakter wie Sabrina oder so werden viele Fans oder so sich auch freuen, dass sie, weil die sind ja auch älter geworden. Ich glaube, wir passen da perfekt in die Generation rein.
0: Wunderbarer 88er-Jahrgang, ne? Guter Ball. Genau,
1: genau. <lacht> ähm, und äh, da freut man sich, wenn man im gehobeneren Alter ja auch wieder ein bisschen Sabrina anguckt, aber jetzt halt altersgerecht ähm, eher damit connecten kann, anstatt mit dem ganzen Teenage-Gedöns. Ich vermute mal, dass auch noch immer noch Teenage-Probleme dabei, weil das macht das Alter der Hauptdarstellerin, glaube ich, vermute ich mal. ja. ja. Aber es äh, ist ganz cool, dass man einen Charakter mal anders interpretieren kann, ohne dass gleich die Unkenrufe kommen. Man stelle sich vor, man interpretiert Batman jetzt anders. Also abgesehen vom DC-Black ähm, Label oder so. Aber man wird jetzt den Frischzellenkultur geben und dann läuft er in einem gelben Kostüm rum oder so. Und es ist, so, ist nicht Horror oder düster, sondern eine bunte, fröhliche Welt. Dann, glaube ich, wäre die Hölle los.
0: Ja, ich glaube auch. Also dann, dann würde für viele, glaube ich, eine Welt zusammenbrechen. Was ähm, dazu führt, kannst du dir denken, welcher Verlag dahinter steckt, hinter Sabrina?
1: Also im Originalen, keine Ahnung, ich vermute mal so Image oder Dark Horse, äh, wäre das englische Pendant. In Deutschland ist es immer so eine Frage, wer sich es denn schnappen will. Hm, gute Frage, ich würde auf jeden Fall eine von den kleineren im Vergleich zu Panini nehmen.
0: Tatsächlich, jetzt kommt der lustige Fun Fact: Ist das Archie Comics? Und Archie Comics ist der Verleger von The Adventures of Archie.
1: Und die klassischen Comics von früher oder immer noch aktuell, sagt man mal so, oder?
0: Ja, das ist wirklich eine uralte Serie, aber jetzt kommt der Clou auf: Den Archie Comics beruht Riverdale.
1: Das ist auch eine Serie, die äh, sehr gut sein soll, wie ich gehört habe.
0: Äh, tatsächlich, ich, ich, ich gebe es ganz offiziell hier zu ja. <lacht> sie, sie hat zwar auch ihre Hänger, aber sie ist sehr gut produziert.
1: Mhm, also sie macht ähm, einen guten Eindruck von, vom Optischen erstmal, Die Geschichte weiß ich keine, ich weiß nur, dass es um den Ort Riverdale geht, kann das sein? Genau. Okay, das ist die mein Wissen Stadt. <lacht>
0: Das ist eine fiktive Stadt und äh, man muss sagen, es ist sehr lustig, weil, weil wenn man Archie Comics nimmt und sich mal guckt, was da alles drunter läuft, dann äh, ist das einerseits halt Archie, der auch ein Charakter in Riverdale ist und dann gibt es die Comics Betty and Veronica. Betty und Veronica wohnen in Riverdale und ja. Aber ist das Archie es der geht.
1: eine, oder jetzt fällt es mir ist Archie immer der eine, der irgendwie 1000 On-Off-Beziehungen hat?
0: Oder liege ich da falsch? Ja, der sich immer prügelt, der Boxer. Ah, okay. Das, das ist Archie. Und äh, Betty und Veronica kommen ja auch in Riverdale vor. Mhm. Äh, Veronica wird ja auch seine Partner und später. <lacht> Betty hat ja auch angebandelt eine Zeit lang. Und äh, die hatten aber auch ein separates Comic. Und wenn man jetzt noch den Schritt weiter geht, <lacht> gibt es sogar Crossover von Sabrina und Riverdale, in Anführungsstrichen, eigentlich, weil es... Comic-Szenen gibt, wo Betty und Veronica mhm. als Hexen mit bei Sabrina sind. Das von einer anderen Hexenschule.
1: Das hm. also cool. so sehr sehr ist aber auch ein äh, internes Verlagsuniversum, universum oder?
0: Ja. Das ist ein absolut geniales Mesh-Up von allem. Ah. Und wenn man <lacht> also das Ganze kann auch weiter gestrickt werden, weil es gibt einen weiteren Ableger, der heißt Vampironica.
1: Okay, jetzt wird es langsam zu viel für mein Gehirn.
0: <lacht> das heißt, da wird Veronica, die nicht mehr Hexe, ist auch ein Vampir-Status gegeben und es gibt den Afterlife with Archie, wo Archie ein Zombie ist.
1: Aber sehr coole Ideen, das ist mal was Frisches. Das macht, glaube ich, dann im Vergleich zu ich kaum mir wieder die fünfte Superhelden-Story wie immer durch und lese mal einfach mal was anderes.
0: Ja, ohne Frage. Und äh, <lacht> wenn du da denkst, 1942 wurde die im Winter ver äh, veröffentlicht. Ähm, die, die erste Archie, das erste Archie-Comic, alles basiert nur da drauf. Ja, holla die Waldfee. Die äh, haben sich was ausgedacht, um ihre Reihe am Leben zu erhalten.
1: Ja, ja. Ich meine, sowas passiert gerade äh, aktuell auch mit normalen, sag ich mal so. Ich, ich kenne nur das DC's, wo sie dann auch ein bisschen mit Zombies spielen und so. Und ja, keine Ahnung. Ansonsten würde ich sagen, die, die, die absolut äh, überhaupt die, die Perfektion der Zombies hat der Walking Dead geschafft. Also die, die Popkultur zu perfektionieren das, der, der Idee des Zombies.
0: Ich, ich liebe deinen Übergang. Ich feiere dich. Danke, <lacht> Herrlich. Danke. Kommen wir zu, und ich denke, das ist ganz wichtig, Robert Kirkman.
1: Oh, ein sehr, sehr perfekter Autor.
0: M möchtest du ein wenig schwärmen? Nimm dir die Zeit zum Schwärmen.
1: Oh, was heißt schwärmen? Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe noch, äh, abgesehen von meinen Reihen geblättert, habe ich tatsächlich keinen einzigen Walking Dead Comic gelesen, aber seine anderen Reihen äh, muss ich ganz ehrlich sagen, feiere ich gerade zurzeit ähm, sehr, also sprich, Outcast äh, ist von ihm. Ähm, was ist noch von ihm? The Invincible, das ist mal was, was zwar auch so ein klassischen Superheld, aber mal das Superhelden-Genre äh, mal auch perfektioniert in meinen Augen, was echt Spaß macht zu lesen. Und dann ähm, das, was hat er noch geschrieben? Er hat Oblivion Song geschrieben, das ich gerade auch lese, das ich auch lieb. Uh, Thief of Thieves, ja, und äh, alles seine Geschichten sind äh, gut durchdacht und, äh, äh, ja, sag mal, er hat Walking Dead ja auch sehr, sehr lang durchgezogen jetzt hat es ja ein Ende gefunden.
0: Was ich auch als gesund ansehe.
1: Ähm, hm, weil mehr als würde ich eher sagen.
0: <lacht> ja, eben, ganz genau, <lacht> weil, ich meine, er schafft es ja mit seiner Serie, die kaputt zu spielen. Um da mal ganz wirklich oft auf die, auf die Serie zu gehen, weil ich hatte nach der neunten nach der Staffel keine Lust mehr wirklich gesagt. Oh, ich, ja?
1: bin grad, ich, muss, ich muss sagen, jeden Mensch empfehle ich nach der sechsten aufzuhören.
0: Und da bist du ja schon weit. Und ja. es ist und bleibt, die dritte ist die stärkste Staffel.
1: Was waren die dritte? Um das war
0: drauf. im Knast.
1: Ah ja, das war tatsächlich am, mit, Spann, äh, mit am spannendsten überhaupt von, von der Art, wie weit man ist. Und dann wurde es tatsächlich irgendwann halt im wahrsten Sinne des Wortes ausgelatscht, weil was soll denn auch Großartiges passieren? Ich glaube, jeder muss sich damit abfinden, dass es halt kein Heilmittel gibt. Buhu, glaube ich. Ich kenne das ja, wirklich ich Ende jetzt nicht, aber ich gehe jetzt mal stark davon aus.
0: Das wird so ein Ende sein. Wenn ich Lust habe, kann ich wahrscheinlich noch welche drauf malen. Das ist wie so, wie, wie so bei einer Serie, wo dann sagt so, ja, wir machen ein Ende, was ein Ende ist, aber eigentlich doch keins. Genau, Outcast hast du gerade erwähnt. Mhm. Ähm, Gibt es auch eine Serie zu? Auch eine sehr gute?
1: Oh, da habe ich mich tatsächlich auch mit einem großen Bogentum rumbewegt.
0: Ähm, ich finde sie äh, charaktermäßig sehr geil, weil es sind keine wirklich bekannten Gesichter. Hier der, der äh, Pfarrer ist mhm. äh, noch ein bekannteres Gesicht aus, aus der Serienlandschaft. Ähm, aber, aber der Hauptcharakter gar nicht. Und genau das macht ihn so gut. Ähm, er er schafft es wirklich, di diesen kaputten Kerl darzustellen auf, auf eine wunderbare äh, Art und Weise. Was mich zu dem Punkt bringt, für alle, die Outcasts nicht kennen, der Mick erzählt euch oh. jetzt, wo es im Outcast umgeht. geht. Oh Gott. <lacht> ähm,
1: ja, ich versuche es mal wieder in meiner super Zusammenfassung. Ähm ich habe mir vorhin schon gedacht und ich habe mir jetzt, jetzt gerade, denke ich mir, meine Zusammenfassung von Watchmen hat nur an der Oberfläche gekratzt und ich glaube, jeder <lacht> ist danach mit einem großen Fragezeichen gestanden, außer die Leute, die Watchmen gelesen haben. Ähm, das versuche ich jetzt mal zu vermeiden. Ein Outcast, <lacht> ein Auscast. Es geht um einen kaputten Mensch, äh, Kerl, der irgendwie psychischen Knacks hat und man weiß nicht, was abgeht und er kann irgendwie, ähm, ja, wie beschreibt man das? Oh Gott, ich habe den Anfang gar nicht mehr im Kopf. Er kann, er hat die Fähigkeit, irgendwie dunkle Masse oder Dunkelheit aus Menschen auszutreiben, weil plötzlich irgendwie Menschen von komischer Dunkelheit befallen werden. Also so wie so eine Besessenheit. Also könnte man es eigentlich fast so sagen, so ein bisschen Exorzismusmäßig. Nur dass die Dunkelheit, die in den Menschen feststeckt, so wirklich so eine so Art greifbar ist. Also man, man merkt es. Und die Menschen, die von der Dunkelheit befallen werden, die sind dann im wahrsten Sinne des Wortes bissig und böse. Und der kaputte Kerl hat ja die Fähigkeit, Licht in die Menschen zu bringen, sozusagen.
0: Ja, man könnte sagen, ist New Age Exorzismus, den er durchführt, ne?
1: Ja, so auf eine gewisse Art und Weise. Ja.
0: Ähm was man allerdings, was ich sehr interessant finde, du sagst ja gerade, dunkle Masse, mhm. fassen wir das einfach mal unter Dämonen zusammen, auch wenn das nicht so 100% richtig ist. Man weiß ja gar nicht so richtig, mhm. wo es jetzt herkommt. Ähm, aber sagen wir mal, dämonartig ist es ja irgendwie. Ähm, was ich sehr interessant finde an Outcast, dass er erst hingeht und eigentlich versucht, egal wo er jemanden mit der dunklen Materie in sich spürt, auch aufgrund unseres Priesters aus dem Dorf, sich dem zu entledigen. Bis sie irgendwann lernen, pass mal auch nicht jeder ist ein Arschloch. Ja, es gibt auch welche, die haben, man muss sagen, die Menschen werden besetzt davon. Und, mhm. und, und am Anfang ist man ja noch menschlich. Und je länger die Masse in einem bleibt, desto mehr übernimmt die den Körper und drückt die eigentliche Seele in den Hintergrund. Mhm. Und verwickelt die in den eben gegen Kampf gegen das andere innere Gefühl. Weil wenn man sie exorziert, kommt ja der eigentliche Mensch wieder vor. Ja. Kann allerdings auch abnippeln. Ne? 50-50-Spiel. Und äh, ich fand es halt irre, wenn man jetzt das mal aus aus den, äh, gerade aus der Serie rausnimmt, der Bürgermeister, der dieses kleine Städtchen äh, infiltriert hat, <lacht> als dunkle Masse, der sagt so, hey komm, ich helfe euch, die aufzusuchen, <lacht> dafür, mhm. dass ihr mich in meinen Job machen, weil ihr seht, es geht ja besser als mit dem alten Bürgermeister, mhm. der hier irgendwo noch drin steckt. Und das finde ich halt voll den geilen Plot Twist zwischendurch, wo du denkst, so, den bringt der um und dann sind die so, ja, okay, ja, komm, wir gehen Kaffee trinken. <lacht>
1: Ich muss aber ganz ehrlich sagen, von der Serie habe ich jetzt ähm, ich weiß nicht, es ist immer so bei mir, dass ich mich mittlerweile immer fast schon entscheide, was ich konsumiere, weil ich eins von beiden dann bewusst weglasse. Also sprich, entweder schaue ich dann tatsächlich die Serie und lasse einen Comic dann weg oder ich, ich lese vorzugsweise dann eher den Comic und lasse das andere dann eher weg, falls ich nicht irgendwie zumindest halbwegs positive Stimmen gehört habe.
0: Ja, kann ich verstehen, klar. Mhm. Muss ja auch alles, alles immer wieder zeitlich passen, wie du es ja auch schon sagst. Und das ist ja halt so eine Sache, ne? Der sagst, du, du nimmst ja jetzt die Zeit, eine Stunde und liest wirklich in Ruhe einen Comic. Ich finde es immer schön, Leute, die sagen, ich lese einen Comic und nach zehn Minuten liegen die es zur Seite und sagen, sie sind fertig. Wo okay. ich dann denke, okay, du, du, hast Bubbles gelesen und wahrscheinlich mhm. nur davon zehn Prozent, was da wirklich drin stand, weil du denkst, okay, da steht bum, bum, power, ist uninteressant, zwei Seiten weiter. <lacht> <lacht> weil ich das finde ich ich meine ich verstehe das wenn wenn du in einem Alter warst wo man sagte so Comics sind halt so zwischendurch Lektüre ne damit mhm. damit das Kind überhaupt was liest so in etwa
1: mhm, einfach <lacht> zu verstehen da sind Bilder drin
0: genau ganz genau und äh, ich finde als es gibt leider aber auch immer noch viele Erwachsene die die Comics lesen als wären es noch Kinder und ja
1: ähm, ich muss ganz ehrlich sagen ich habe ähm, durch eine Empfehlung ähm, vom Max vom Splitter Verlag, der in seiner Instagram Story ähm, letzte, äh, vor kurzem ein paar Comics empfohlen hat, habe ich äh, einen sehr, sehr großen Schatz für mich entdeckt und den auch, muss ich jedem Comicleser auch wirklich ans Herz geben und zwar Understanding Comics, den, äh, den Visible Art. Also in Deutsch, äh, glaube heißt er... Comics verstehen, die unsichtbare Kunst oder irgendwas sowas. Aber ich habe den leider nicht mehr in Deutsch bekommen. Oder der ist in Deutsch, glaube ich, auch mehr oder minder nicht verfügbar. Kann man sich aber, in, wer Englisch zumindest halbwegs versteht, der kann es gut durchlesen. Da wird die ganze Kunstform des Comics richtig schön analysiert und beschrieben. Und da habe selbst ich als langjährige Comic... Leser muss sagen, die größte Kunstform in meinem, in meinem Verständnis kann nur der Comic verbringen und das verstehen die meisten Menschen nicht, weil Film und Buch haben immer mit Abstrichen zu kämpfen, die der, nur der Comic leisten kann.
0: Hatte ich bei dir auch äh, gesehen in deiner Story, hast ja ein paar Bilder gepostet, mhm. ähm, war dann auch schon neugierig geworden, hatte mich auch darüber informiert, ähm, der kam ja 2001 glaube ich raus.
1: Ja, das ist schon relativ alt, ja.
0: Ähm, tatsächlich ist der auf, ich hatte bei Amazon geguckt, äh, ist der da leider nicht zu bekommen, bei Medibobs gebraucht für 39 Euro da im Angebot. Also es ist es grundsätzlich, also auf Deutsch, genau, Deutsch, Deutsch ist das ja. Problem, die, die genau. deutsche Variante ist das Problem. Ja. Weil ich glaube, der wurde auch gar nicht in so hoher Auflage produziert in dem Moment. Aber da bin ich auch voll und ganz da, also wer den auf Deutsch bekommt, wird von, verlegt, wird von Carlson Comics verlegt? Und, und das ist, glaube
1: ich, schon das Problem damit, weil Carlson-Carlson Comics existiert ja nicht mehr so, in, glaube in meinem Wissen.
0: Ja, das ist halt, ne, das ist, pff.
1: Wurde, glaube ich, viele Reihen wurden, glaube von Splitter oder, oder CrossCult dann aufgekauft. Und Carlson ist da pleite gegangen, glaube ich. Oder? Ich weiß ja, nicht, der kennt mich aus.
0: Der Verlag, glaube ich, ist noch existent an sich als Verlag, aber Carlson Comics als Teil des Verlags mhm. ist, glaube ich, wie du schon sagst, äh, partiziell aufgekauft worden. Ja. Und wenn man ja, daran denkt, was da drunter läuft, also ich glaube, die produzieren auch unter Carlton Comics, aber dann trotzdem mit Honoring an äh, andere.
1: Ich glaube, das ist auch echt schwierig. Sag mal, ich selbst ähm, lese ja auch teilweise englische Comics und ich glaube, es ist verdammt schwierig, ähm, so einen geringen Marktanteil, der halt deutsch übersetzte Comics bieten und die Verlage dann halt liefern. Da gibt es halt nicht so viele Leute im, im Vergleich zu äh, englischsprachigen Menschen, die überall auf der Welt alle Comics konsumieren können.
0: Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, welche, welche Reihen man hat. Ne? Also, wofür stand Carlson Comics wirklich groß? Ähm, gut, die haben immer noch die Peanuts-Lizenz. Ja. Aber ich glaube, Manga waren
1: die stark. halt also, Dragon Ball hat Carlson, glaube ich, vertrieben.
0: Ja, genau. Also, Manga-Segment sind die auch noch weiterhin stark. Also, das ist ja geblieben. Aber halt von den Comics her wirklich, ich, Masopilami hatten die... Ähm, clever und smart das ist jetzt Ordnung, nicht ich ob,
1: ob früher Landfuß falls es dir was sagt auch von Carlson war
0: nee das, das sagt mir jetzt gerade gar nichts aber das ist eben so die Problematik Carlson war immer es gab große Namen also ich meine was Supilami so kennt jedes Kind was noch normales Kinderfernsehen oh. schaut das gelbe Ding kennt man. Mhm. Äh, aber wenn ich jetzt dir sage, die haben auch Hager verlegt, dann werden viele mit einem Fragezeichen über der Stirn stehen und wenn ich dann wieder sage, Peanuts, dann sagen alle, ach ja, natürlich die Peanuts. Ja, mindestens ja. von der Eltern kennt das ja. Aber Hager ist ja halt auch so ein Ding, was unten drunter gefallen ist. Auch ein lustiger, lustiger äh, Wikinger-Comic. Ähm,
1: Okay. Oder
0: Hacker, Hacker genau. Ah, ich, ich,
1: jetzt habe ich ein Bild, jetzt habe ich ein Bild, ja, genau. Das ähm, war so ein bisschen komisch gezeichnet, aber also es ist komisch, so ein bisschen kindischer gezeichnet mit so größeren Nasen oder kann das sein? Ja, hab ich ja, ja ganz genau,
0: dass du ja dieses richtig minimalisierte.
1: Genau. Ähm, ähm, ähm.
0: Was man sagen könnte, ist fast, als wäre es das äh, Wiki-Comic äh, für, für Erwachsene, weil ja doch viel über äh, durch den Kakao auch gezogen wurde. Mhm. Ähm, und das war halt auch so ein Ding, war für war für jeden lesbar. Okay. Konnte man auch ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, fand ich.
1: Ich, ich finde, generell, wenn man das Thema Comic betrachtet, gibt es einfach, ich glaube, es gibt relativ viele, also prozentual sehr, sehr viele Menschen, die halt, ähm, wenn sie an Comic denken, entweder an so Peanuts-mäßiges denken, dann fällt dann ein natürlich ein zu Superman und Batman und die Richtung Spiderman man und dann hört es dann schon auf, aber, aber hinter dem ganzen oberflächlichen comic gedings gibt es halt einfach die wirklichen Perlen, wo dann halt auch wirklich die Serien und die Filme dann produziert werden, wo die meisten Menschen einfach nicht die Herkunft kennen und so.
0: Ja, da bin ich von auf der Seite. Also man muss auch manchmal hinter dem Regal schauen, gleich. Ja, <lacht> so, nicht nur das, was, was vorne im Regal angeboten wird. Und ich sag jetzt mal, normale Bücherhändler sind vielleicht jetzt nicht der geilste Anlaufpunkt, um sich mit Comics auseinanderzusetzen. Also Ich finde da, entweder sich wirklich online drüber informieren, weil normal Bücherhändler meistens Mainstream-Comics haben, die funktionieren, wo sie wissen, die werden gekauft, wie zum Beispiel von Robert Kirkman eben The Walking Dead. Mhm. Ähm, aber jetzt wirklich bei uns müssen in der Ecke eine Bücherei, die Outcast oder wie du jetzt sagst, Oblivion Song da stehen hat, kann ich dir nicht äh, Sagen. Und wir haben hier zum Beispiel in der Ecke einen kleinen Laden. Ähm, der ist wirklich ein kleines Nerdparadies, egal ob das von, von äh, Mangas ist, über Comics, über alles, was das äh, Magic the Gathering Herz äh, bezirzt. Ja, also es ist wirklich so ein richtiger Nerdladen, ähm, wo man halt auch mal ein paar Perlen findet, wo du sagst, das kriegst du nirgendwo draußen. Oder Sonderausgaben, die überall sonst vergriffen sind oder die du nicht bezahlen willst, wo du halt einfach mal Glück hast, wenn du einfach mal zwischen den anderen Büchern schaust. Das ich ist muss, halt schon sehr geil.
1: Ich muss sagen, ich ähm, bin äh, ich sag mal, ich brauche zwar nach Nürnberg eineinhalb Stunden oder Fahrt so oder eine Stunde, eineinhalb Stunden, aber ich fahre gerne nach Nürnberg, weil es da halt den Ultra Comics Laden gibt auf drei Stockwerke und allein ein Stockwerk besteht nur aus Comics, deutschsprachig wie englischsprachig. Und da stöbere ich einfach nur gern durch die Auswahl der, der Verlage. Und hat man heutzutage ja auch die große Möglichkeit, äh, bei Splitter, bei Crosskult, bei Panini, was auch immer, direkt auch sich so eine Vorschau ins Haus zu holen oder im Internet zu gucken, was denn eigentlich der Verlag und die Verlage anbieten an Comics. Weil hinter dem ersten Regal wartet halt noch viel mehr.
0: Wo du es gerade ansprichst, äh, Panini, Splitter Verlag, sich informieren. Ähm, Gibt es die Möglichkeit, sich prinzipiell einen Katalog zu bestellen, wo dann so die aktuellen äh, Top-Trends drin sind? Vielleicht seid also ihr es gerade mal interessiert. Es,
1: äh, ich weiß, ich habe selber mal angefragt, Ich glaube bei einem von beiden, also ich bin mir nicht mehr sicher, was es war, also Splitter oder CrossCult, eine von den beiden habe ich, ähm, kann man sich direkt eine Vorschau online angucken? Oder generell bei allen glaube ich aber zugeschickt so als äh, Heftchen gedruckt mit wirklich die Vorschau fürs nächste Jahr muss äh, kostet bei einem von beiden glaube ein Euro oder sowas oder irgendwie ein bisschen Obolus. und bei Panini habe ich es zumindest immer so gehabt dass ich wenn ich da mal einen Comic bestellt hatte direkt über den Verlag oder damals meine Abo äh, Abos habe ich äh, jedes Mal glaube vierteljährlich, also pro Quartal, äh, pro Quartal immer so eine Vorschau, eine Quartalsvorschau bekommen. Ich weiß aber auch nicht genau, das habe ich nie so per se selber angeguckt, ob ich mir dann so nur eine Vorschau bestellen konnte. Weil das ist natürlich sind das erstmal Versandkosten oder so. Aber ich glaube, online per PDF oder so gibt es glaube ich bei jedem Verlag.
0: Genau, also ich glaube, so wie du es auch sagst, ich glaube auch der Splitterverlag war es, wo du den unter Umständen sogar noch kaufen kannst. Die geben immer die eine PDF-Ansicht vorher. Die kriegst du immer schon direkt. Und dann kannst du dir später, wenn der in der Print-Variante ist, den halt auch besorgen.
1: Ja, ist ja alles, ich sag mal, finde ich auch okay. Weil für so eine Vorschau die dann irgendwann zwangsweise im Altpapier landet und die Druckkosten auf der anderen Seite und da hat man erstmal noch nichts verkauft. Ich finde das PDF-Variante die PDF -Variante echt gut und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das erste Mal in meinem Leben vor kurzem mal einen digitalen Comic gelesen und ja, in der Kri die Krise macht erfinderisch, sage ich mal so.
0: Ich bin diesmal kurz auf den Spielerverlag Verlag gegangen, nicht, dass wir jetzt irgendeinen Quatsch erzählen. Ähm, ja, die haben tatsächlich den aktuellen als PDF, kann man aber auch bestellen, tatsächlich für Nickes kann man sich einfach mhm. schicken lassen. Äh, aber wie du schon sagst, also ich bin auch der Meinung, man muss nicht unnötig Müll produzieren, wenn es nicht sein muss. Und nach einmal Blättern landet der eh irgendwo. Ich kenne kaum noch jemanden, der dahin hingeht und sich den Katalog da hinlegt und dann wirklich ankreuzt, was er haben will und das dann bis zum Ende des Jahres behält. Vor allem, ja. weil es ja auch nur Frühjahr im Sommer ist.
1: Aber das Gute ähm, bei denen meine ich, bei gerade bei Splitter und bei Crosskult, die haben glaube ich auch immer so ein paar Seiten Leseprobe dabei, die Panini leider glaube ich nicht hat. Die Panini hat immer noch so eine Beschreibung und halt das Cover und das war Spaß.
0: Ja, und das ist ja dann prinzipiell wirklich wie, als würdest du einen äh, x katalog dir ins Haus holen.
1: Ja. Genau, und die anderen Verlage bieten meiner Meinung nach immer so zumindest ein paar Seiten ähm, Leseprobe an wenn, äh, und online auf jeden Fall, da kann man teilweise sogar fast 10 oder 20 Seiten von einzelnen Bänden lesen und ist gerade sowieso ähm, in der Krise, also jetzt gerade durch Corona, äh, haben viele Verlage äh, von vielen Comic-Reihen den ersten Band äh, als E-Comic für umsonst im Netz.
0: Und äh, was man empfehlen kann, Leute, die bei Amazon Prime sind, wenn man da, hat man ja automatisch auch ähm, in, ja, in der Kindle-Bibliothek, sage ich mal, hat man auch die Möglichkeit, sich ja Sachen auszuleihen. Zehn Stück mhm. ähm, und die dann immer wieder auszutauschen. Und da sind auch Comics drunter. Ich habe letzte Zeit äh, viele, zum Beispiel The, The Chilling Adventures of Sabrina. Die ersten neun Bände, glaube ich, waren es, gab es bei, bei Amazon dann als, als Prime-Kunde zum Lesen. Und mhm, da habe ich mir die zum Beispiel gegeben, also auch das eine Empfehlung, wer sagt, ich möchte mir jetzt nicht direkt ein teures Comic kaufen, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich das machen soll oder ob ich das da wieder resell oder nicht, das wäre ein Tipp auf jeden Fall, wenn man den Zugang hat, wo ich da mal gucken, da gibt es auch eine riesige Comic, hauptsächlich auf Englisch, was klar ist. Weil es einfach einfacher ist, für so ein Unternehmen an die Original-Varianten zu kommen. Weil hier ist das, wie du ja schon auch gesagt hast, eine Lizenzgeschichte. Das ist so mhm. wie, als wenn du Animes hier guckst. Ja? Wenn du die irgendwo ja. auf einer Plattform auf Japanisch findest, darfst du die streamen, weil die Japaner halt nicht interessiert. Und für die deutschen Subs brauchst du dann wieder Crunchyroll oder hast nicht gesehen, um da noch nebenher reinzuschmeißen. Nee, cool. Was mich aber zu der Frage bringt, sind für dich Mangas Comics.
1: Puh, prinzipiell würde ich sagen als Kunstform an sich äh, sind sie Comics, nur das ist de, de, der Stil, also Manga beschreibt ja hauptsächlich eher den Stil eines oder des Comics, dass er halt ein Manga ist, also spricht da ist von der Optik und so halt schon eine gewisse Stilrichtung gegeben, aber ich würde es schon als
0: Comics bezeichnen. Weil weil ich fand es immer interessant, wenn man irgendwie gefragt hat, liest du Comics, ja, und dann hat jemand Mangels aufgezählt, das immer zu einer großen Diskussion führt, wo ich genau die gleiche Ansicht habe wie du. Wir haben halt den westlichen Stil, darunter läuft nun mal halt The Walking Dead, Outcast oder halt auch äh, Lock, and, äh, Lock and Key oder sonstiges, oder halt was von, äh, von, von Miller World noch kommt, wie zum Beispiel auch Kick-Ass, das hat nun mal diesen diesen westlichen Touch, Mhm. Während äh, ich eben genauso wie du sagst, das ist halt der Stil der Asiaten, aber es ist ja nicht, weil es einen Namen hat, das vollweg anderes.
1: Ja, aber das, ich, ich finde die Abgrenzung von dem normalen Stil, also man, man weiß halt ungefähr, in welche Richtung man was bekommt. Also den westlichen, normalen, äh, amerikanischen Comic hauptsächlich, oder zum Beispiel wenn man jetzt einen franco-belgischen Comic ähm, nimmt, so Asterix und Obelix, dann weiß man halt auch, was man für eine Art des Comics hat, obwohl es der franco-belgische Comic ist, keine wirkliche Bezeichnung wie Manga hat, sondern einfach nur so eine Untersch Untergruppe ist. Aber im Großen und Ganzen kann man schon so drei große äh, Bereiche vom Comics festmachen, meiner Meinung nach zumindest den amerikanischen äh, Comics, so von der Art her, wie er aufgemacht ist und wie er vermarktet wird und von allem dann den franco-belgischen und dann halt die Mangas, das sind so, glaube ich, die großen Gruppen, wo man halt von vornherein schon mal in eine Richtung gehen kann.
0: Ja, ich denke, die Einträge finde ich gut.
1: Äh, ja, schon, natürlich gibt es noch viel, viel mehr Einzelsachen und natürlich äh, Verbindungen. Es gibt wahrscheinlich auch den Manga, der westlich aussieht und den Comic, der manga esk ist. Aber ja, gut, das
0: ist dann immer die Frage, muss man das machen? Ja,
1: <lacht> ja ich, ich bin eigentlich äh, jedes Mal froh, so aller an Amazon. Kunden kauften auch, wenn man schon mal weiß, alles klar, mir gefällt diese Richtung und ich kann in diese Richtung laufen und werde zumindest grundlegend nicht enttäuscht.
0: Klar, wenn wenn du eine Tendenz hast, ist es leichter zu entscheiden, kaufe ich den oder kaufe ich den nicht. Ähm, aber ich glaube, zu viel Unterteilung, also für, wenn man sich wirklich damit jetzt auseinandersetzt und sagt, ich habe einen bestimmten Stil für mich gefunden, dann ohne Frage sollte man das machen. Mhm. Ähm, aber ich denke so für den Anfang so zu wissen, dass erstmal drei Stile, dann kann man sich die drei Stile als Primäres angucken und dann zu sagen, so ich möchte aber schon gerne eine kleine Richtung mehr in die Ecke gehen und dann kann man ja nochmal in die tieferen Varianten gehen. Ja.
1: Ja, ich für meinen Teil muss wirklich sagen, ich habe ähm, damals mit Mangas angefangen. Ich habe mir, als ich jung war, nie vorstellen können, so einen Superhelden-Comic oder so ähnlichen Comic zu lesen, weil ich, die fand ich irgendwie immer zu bunt, zu, zu Superhelden-lastig. Das war irgendwie nicht so mein Ding. Dann habe ich mich von den Mangas komplett wegbewegt, keine Ahnung wieso, weshalb, warum, kann ich nicht erklären, ist halt passiert. Hab habe mich zu Superhelden-Comics, Batman und das Ganze... Zeug hingezogen gefühlt und jetzt, muss ich sagen, in den letzten Jahren hat es bei mir irgendwie Überhand genommen mit den Comics generell, also von 10 ähm, Comics im Regal zu, ja, ich würde schon mal tippen, 200, 300 Comics im Regal. Das ist ein schneller Schritt von den letzten Jahren und jetzt bin ich aber auch froh, dass es äh, halt nicht nur diese oberflächlichen äh, Superhelden-Comics gibt, sondern Horror so, oder Detektivgeschichte oder Sci-Fi oder was auch immer oder HB Lovecraft. Ähm, da gibt es ja alles.
0: Ja, was ohne Frage für mich natürlich auch als großer Lovecraft-Fan ist, es natürlich, ach ja, herrlich, dass da auch schöne Comics inzwischen jetzt produziert werden.
1: Ja, <lacht> und ähm, umso mehr ich mich äh, auf diese tollen Geschichten, die mich dann tatsächlich überraschen können, hinbewege, umso mehr bewege ich mich halt von dem immer gleichen Manga- Superhelden, einfach weg, die halt irgendwie so ein bisschen, zumindest in der, in der breiten Masse der Leserschaft, einfach irgendwie immer gleich sind, meiner Meinung nach.
0: Dann würde ich gerne noch ein anderes Thema kurz mit dir anstoßen, und zwar, wir reden gerade natürlich über Comics, wer hätte es gedacht, und wie zu jedem guten Thema gibt es Messen dass dieses Jahr, müssen wir nicht drüber sprechen, kompliziert wird mit einer Messe. Hoffen Hoffnung, dass es trotzdem alles klappt. Ähm, warst du schon mal auf einer Messe? Hast du eine Messe, wo du sagst, da sollte man hingehen? Ich meine, bekanntermaßen ist überall die Comic-Con, aber die ist ja auch je nach Standort mal besser und mal schlechter, wie man merkt.
1: Das liegt aber tatsächlich, habe ich auch nicht gewusst, daran, dass es unterschiedliche Veranstalter sind, dass man dann teilweise nur Buchstaben merkt. Meine beste Messe, die ich tatsächlich... Ähm jedem empfehlen würde, weil der Veranstalter tatsächlich eine Veranstalter ist, ist die Comic Con in Stuttgart. Und dann gibt es, glaube ich, die ganzen anderen Comic Cons, die dann in anderen Städten stattfinden, ist, glaube ich irgendwie läuft in einem anderen Label, heißt glaube auch Comic Con, aber ich glaube Comic Con Europe und das ist ein ganz anderer Veranstalter und der meiner Meinung nach ist der halt zumindest ein bisschen schlechter von der Organisation und von allem, was das drumherum und das ganze Zeug angeht, aber generell sind alle Comic Cons ähnlich.
0: Ja, tatsächlich ist das so, dass die German Comic Con, wo oh. drunter die ja hier so läuft, die ja nicht unter Europe läuft, dass auch da Standort unterschiedlich auch noch in der Qualität schwankt. Das ist tatsächlich echt gruselig. Ah, okay. Also tatsächlich, weil es dann mit, dann mit dem Veranstaltungen, mit den Räumlichkeiten zu tun hat und was er anbietet. Es gibt zum Beispiel auch einen, der äh, lässt das Cosplay komplett weg, weil mhm. er dafür den Stand äh, keine Räume bieten kann. Mhm. Wo ich dann so denke, finde ich kompliziert. Ja, Das ist ein Großmarkt ja. groß für viele. Ähm, wo sie dann hinkommen, was ich zum Beispiel sagen kann, was jetzt für Comics aus der asiatischen Richtung, also für für Mangas ist äh, die Dokumi natürlich, ich glaube die ist bekannt, die findet in Düsseldorf statt, ich glaube die ist jetzt auch noch nicht abgesagt worden ähm, und die äh, Animagic, die ist auch noch nicht abgesagt worden aber man weiß es nicht. Es gibt so ich als gehe selber halt mal stark
1: davon aus, dass dieses Jahr nicht viel laufen wird.
0: Ich auch nicht. Wie Zum Beispiel die größte Comic-Con-Experience Europas, die CCXP Cologne, mhm. äh, die ist abgesagt. Die wäre es mhm. vom 26. bis 28. 6. gewesen und die ist auf jeden Fall schon raus. Also Da merkt man halt, wo es hingeht. Ne? Dass die Nayan-Con, die jetzt in Österreich zum Beispiel wäre, auch abgesagt, ist ist auch kein Wunder. Die ja, wird jetzt muss, ich, Mai ich
1: aber sagen, da kommt es halt immer auf den Geschmack an, was man halt äh, auf solchen, was man halt von solchen Events erwartet. Also ich persönlich fand es immer ganz toll, wenn ganz viele solche Gebrauchthändler dort waren. Also umso mehr solche Gebraucht-Comic-Händler dort sind, umso glücklicher bin ich, weil dann kann ich halt günstig und gut an meine Comics kommen. Und ja. ansonsten natürlich schaue ich mir gerne so. So Cosplay-Events an und pipapo, aber ob da jetzt äh, ein Panini oder Splitter oder irgendwas ähm, Cross-Cult-Stand ist, das interessiert mich dann tatsächlich nicht so arg, weil die haben ja die gleichen Preise wie immer.
0: <lacht> das stimmt. Weil da ja, brauche ich also. mir auf
1: der Comic-Con nicht meine Tasche füllen mit einem Comic, der auch zwei Monate später und immer einfach die ganz normale standard UVP hat ähm, oder vor allem halt der gerade aktuell ist. Den bekomme ich immer überall, jederzeit im Internet, wie in jedem Comicladen oder was auch immer. Ich interessiere mich dann tatsächlich für solche ausgelaufenen Serien, die halt nicht mehr gedruckt werden oder so kleine Schätze, die halt irgendwo in, so, in solchen Händlern Kisten rumlungern.
0: Ja, wie, wie, wie ich ja eben schon mal angesprochen habe, halt so, so ein Nerd-Laden, der halt auch eine Krabbelkiste ja. für Comics da hat. Oder halt, was ich äh, denke, auch immer noch gut funktioniert, sind tatsächlich, wenn sie denn mal äh, rundherum wieder vorhanden sind, Trüdelmarkt Ist ja auch sowas Aussterbendes, finde ich, ein Trödelmarkt, so alt alteingesessener Trüttelmarkt. Ähm, finde ich, kann man auch wunderbar dafür nutzen, weil viele Leute gar nicht wissen, was sie da eigentlich bei sich liegen haben. Oder das irgendwie aus einer Hausauslösungen mit rausgenommen haben, weil es da irgendwo ja. rumflog.
1: Da können Schätze gefunden werden, auf jeden Fall.
0: Ja, wenn du einem Anfänger einen Comic empfehlen würdest, welches wäre das? Abgesehen jetzt von Watchmen, weil ich denke, das geht ja schon tiefgreifender in die Comicgeschichte mhm. rein.
1: An Einem Anfänger, einfach nur, ich habe noch nie einen Comic gelesen und den möchte ich jetzt begeistern. Genau. Uh. Hm, ich glaube tatsächlich, also einfach nur, um in das Comic reinzugehen, um das Klischee zu bedienen, würde ich sagen, der, äh, Invinz, äh, der Invisible, nee, Invincible, der, also der Comic von Kirkman. Mhm. Das ist so ein klassischer guter Superhelden-Comic, den ich tatsächlich noch lese und der mal damit spielt. Aber generell ich muss man kurz hier mein mein Regal angucken, was mir jetzt so, so was ich empfehlen würde tatsächlich. Ich glaube, Black Hammer ist auch so eine klare Empfehlung, weil das ist mittlerweile auch abgeschlossen. Es macht einfach nur Spaß. Das ist Mystery, äh, Mystery äh, Superhelden, spannende Detektivgeschichte, so ein bisschen, macht auch Spaß. Ja, aber so einen richtigen Anfänger-Comic wird es wahrscheinlich nicht so wirklich geben, glaube ich.
0: Was, was mir in den Kopf gekommen ist, wäre zum Beispiel, ich glaube, wie du schon sagst, es muss ja auch was sein, wo man den Leser hält. Ich finde, bei abgeschlossenen funktioniert es sehr gut, weil du weißt, du arbeitest irgendwo drauf hin. Mhm. Ähm, mal gucken, ob du drauf kommst, wenn ich dir sage, wer der Autor ist. Mhm. Äh, Brian Lee O'Malley. Puh,
1: der ist mir noch nicht oft, also nicht bewusst oft über, über den Fuß gehüpft, der Kerl. Sagt mir jetzt gerade nichts.
0: Ist der Schöpfer von äh, Scott Pilgrim.
1: Ah, okay. <lacht> Lustigerweise ist Scott Pilgrim so eine so, so, so eine traurige Geschichte, bei dem ich irgendwie jeden normalen Comic-Fan einfach Fan einfach, äh, einfach tue mit meiner Aussage und zwar finde ich einerseits die, diese, diese Optik des ursprünglichen Comics, der der, der ja sehr Manga-esk ist, meiner Meinung ja. nach irgendwie. <lacht> ich weiß nicht, es ist schwer sich einzufinden, weil viele Menschen, glauben, den Comic aufschlagen, den Comic wieder zuschlagen und sagen, was ist das für ein Kindergarten? Also optisch. Und auf der anderen Seite äh, muss ich sagen, der Film, den habe ich früher mal gesehen, glaube zweimal, ich habe es wirklich versucht und ich glaube, ich muss mich jetzt mit meinem Alter nochmal hinhocken, weil anscheinend ist der gut, aber ich finde einfach nur Hundekacke, aber naja. Das, das, das. Ich meine, der ist optisch echt gut gemacht, tolle Effekte, pipapo, aber Buhu, nee, da, ich weiß auch die Popkultur und es funktioniert anscheinend mit mit Ready Player One echt gut, hat auch gut bei mir funktioniert, aber bei Scott und ich weiß nicht was mich dagegen sträubt, irgendwie finde ich das scheiße. Ich weiß nicht warum, wieso, weshalb, es ist einfach nur unerklärlich. Ich finde es scheiße.
0: Das ist eine sehr interessante Aussage, dass du Ready Player One da gerade noch erwähnst, weil ich habe genau andersrum. Ich finde, Ready Player One war ich vollkommen von enttäuscht. Okay. War für mich ein totales äh, nicht ausfüllendes Filmerlebnis, während ich bei äh, Scott Pilgrim den immer wieder reinschmeißen kann, gucken
1: kann. Ja, vielleicht muss ich den einfach <lacht> nochmal versuchen. Vielleicht war es damals einfach die falsche Zeit. Das kann oftmals bei Werken passieren, finde ich.
0: Aber wie gesagt, es ist ja halt diese Mischung aus, aus westlich und ein bisschen Anime und ich glaube, des, deswegen finde ich den für ähm, äh, als einen guten Einsteiger-Comic. Weil Nein. auf der einen Seite, wenn du noch nicht ganz erwachsen bist, in Anführungsstrichen, mhm. finde ich den sehr schön, weil du weil der sehr viel von der Zeichnung lebt, wo man drüber lachen kann. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite, wenn man dann sagt, so in fünf Jahren nehme ich mir den nochmal, den komplett anders liest als beim ersten Mal. Und okay. du hast da wirklich so teilweise diese Brainfuck-Momente, wo du denkst, das sind so Sätze, da hast du dir im kindlichen, jugendlichen Alter keine Gedanken drüber gemacht. Für, für dich war das halt immer so ein Kerl, der irgendwie alles flachlegen will, was geht. Mhm. Ähm, oder meint, dass er der Geist ist, der es kann. Und bis halt dann Ramona auftaucht und dem das Leben schwer macht, blöd gesagt.
1: Aber ist es nicht, also das ist doch die Geschichte von dem Herrn Scott, der irgendwie in so einer mehr mehr oder minder erfolgreichen Band spielt und der irgendwie so ein Mädchen kennenlernt, aber sich dann an den Ex-Freunden vorbeikämpfen muss, oder? Das ist doch der Plot. Ganz der genau, Geschichte.
0: ganz genau. Okay. Das ist also. so die, die Grund... Idee dahinter okay. und der halt auch mal noch mit seiner Ex das Problem hat, dass die irgendwie auch immer noch auf dem Rum tritt. Mhm. Ähm, aber halt diese Komplexität, wo, wie gesagt, halt auf der einen Seite halt es sehr lustig ist am Anfang, äh, einfach ist zu lesen und dann später halt nochmal, wenn man später nicht halt diese Komplexität dahinter zu erkennen, was auch eigentlich, wie viel ja, Lebensweisheit in diesem Comic steckt, wo man im ersten Moment denkt, am Arsch.
1: Damn it, jetzt muss ich mir den Comic holen. <lacht> also, ehrlich, also, ich meine, ich bin, ich, ich, ich kenne, wie schon gesagt, den Grundplot und damals, also, ich kenne, also, ich, 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 den Comic habe ich nur mal so beim Vorbeilaufen so angeguckt und habe halt irgendwie direkt entschieden, äh, sieht halt nicht, ist nicht so mein Geschmack, so im ersten Augenblick optisch. Aber mittlerweile bin ich ja auch sehr viel Varianz gewöhnt, also von dem, ich, ich, schwarz-weiß, Kritzel-Krakel-Comic, wo jeder drüber kotzen wird, um das mal so auszudrücken, bis zu dem schönsten, schönsten Realismus-Comic kann ich alles lesen, weil es mir um die Geschichte geht oder um die, manchmal ist das auch eine passende Darstellung. Ich glaube einfach die Darstellung, wie Scott Pilgrim äh, äh, dargestellt ist und wie es gewählt ist, ist einfach so wirklich, äh, kann man sagen, es gibt, glaube ich, keine bessere Darstellung, die zu dem Comic passen würde. So, so gesagt.
0: Nee, es ist wirklich so. Also Pilgrim ist wirklich so, wie er ist, genau richtig. Es dürfte nicht anders sein. Also wenn du den jetzt wirklich in den in harten west packen würdest würde das nicht mehr zu den Charakteren passen. Und äh, wenn es zu sehr im äh, asiatischen Stil ist, also zu sehr Manga, äh, würdest, du die, würdest du die Story dahinter nicht mehr in der Form ernst nehmen, sondern würdest das wie so eine Kawaii-süße Story wahrnehmen, obwohl da ganz viel Dreck am Stecken ist. Mhm. Und äh, die, dieser Mesh-Up von den Stilen macht's genau richtig, weil das halt auch so Mesh-Up die Story-mäßig ist und das ist sehr clever ich empfehle dir auch den auf Englisch zu schauen äh, zu schauen das gut zu lesen
1: mhm, ja schauen ist so Standard mittlerweile <lacht>
0: <lacht> äh, weil das ist wirklich ich bin nicht im Deutsch mit allen Übersetzungen d'accord nachdem ich auch einmal äh, den ersten Band auf Englisch gelesen habe mhm. und äh, auf jeden Fall ist er auf Englisch stärker also der ist nicht schlecht auf Deutsch der ist nicht schlecht übersetzt
1: Ah, ja, ja, ich sehe gerade, also ich google gerade parallel, weil mich das echt heiß macht, der gute Scott. <lacht> ähm, da da gibt es mehrere Bände und ist abgeschlossen und für sage und schreibe 60 Euro ouch, ähm, zu haben. Scott Pilgrim's Precious Little Box Set. Ist es, bin ich da richtig äh, in der Art und Weise des Komplettierens Fünf, Sechs Bände gibt es da von Scott richtig. Pilgrim.
0: Richtig, richtig.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. Ah, yeah, yeah, das ja, ist ja, eben ja.
0: auch das so schön, dass es eben nicht auch über Ewigkeiten gezogen ist, sondern deswegen auch eben als Starter schön reintreten und wohlfühlen. <lacht> <lacht> mhm, mh,
1: ja, ich glaube, das ist... Kann, kann ich mir gut als Starter-Comic vorstellen tatsächlich, aber ich muss es mir auf meine Liste setzen, der sollte ich mal aufarbeiten, weil...
0: <lacht> Dann, äh... Ein, ein Wort zum Abschluss. Was möchtest du allen äh, noch auf den Weg geben, was äh, man, egal ob Comic oder nicht, wo man sich dran halten sollte?
1: Was für eine Lebensweise? Wie?
0: Du kannst was? auch eine Lebensweise draus machen, was, was immer du möchtest.
1: Naja, wo, ähm, jetzt Comic-Weisheit oder was ich den Leuten, Comic-Lesern an die Hand geben möchte oder was auch immer.
0: Genau, so, so komplett so als Abschluss jetzt. So wunderschönen jetzt. Gesprächs.
1: Weil, weil man auch tatsächlich jetzt mit Scott Pilgrim sowas hatte... Ähm, ist auf, auf die alte Buchweisheit äh, zu kommen, so don't judge a book by its cover, äh, habe ich echt gelernt, dass es nicht darauf ankommt, wie gut es eine Zeichnung ist oder wie krakelig eine Zeichnung ist, sondern ähm, dass man auch dem im ersten Augenblick schlecht gezeichneten Schwarz-Weiß-Comic eine Chance gibt, weil da manchmal eine, eine geniale Geschichte dahinter steckt. Und der Comic das einzige Medium ist, der, äh, der das äh, von dem Leser sehr viel erwartet sozusagen. Also zwischen den Panelen habe ich gelernt in meinem Understanding Comic Buch. Zwischen den Panelen passiert sehr viel im Kopf des, des Comic Lesers und es passiert anders wie im Film und anders wie in einem Buch. Und das kann nur der Comic. Und das kann man mal auf sich wirken lassen, was der Comic denn zu leisten vermag.
0: Das hört sich nach einem sehr schönen Schlusswort an. Und zu sagen, How to Understand the Comic ist auf jeden Fall, ich glaube, so oder so eine Leseempfehlung. Ähm, komme da, was wolle. Weil dann, glaube ich, kann man wirklich wissen, ob man in das Thema einsteigen will. Ähm, ja, viele M's wieder. Da muss ich unbedingt dran arbeiten.
1: Ich habe mir das M abgewöhnt und dafür schmatze ich jetzt als Zeitüberbrückung. Das, das ist das definitiv die schlechtere Wahl. Das Schmatzen.
0: Ja. Ich bedanke mich dass du dabei warst, das hat mich sehr gefreut.
1: Sehr gerne. Bei solchen Themen bin ich sogar gern wieder dabei, falls sich mal die Möglichkeit wieder bietet. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, also es wird, es wird bestimmt noch mal was kommen. Vielleicht auch mal in einer größeren Gruppe. Es müssen ja nicht immer nur zwei reden. Ähm, da habe ich auch schon ein paar Ideen. Aber an dieser Stelle auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass du dabei warst, Mick. Wie gesagt, das war Mick von Couch Gaming, auch zu finden auf Instagram unter Couch Gaming, mit, wenn ihr direkt nach dem Profil ist, ist es Couch.Gaming. Dann habt ihr ihn auf jeden Fall. Und ja, in diesem Sinne sage ich jetzt mal Ciao. Und wenn du möchtest, kannst du dich auch noch verabschieden. Das <lacht> sage ich ciao. auch mal. <lacht> Tschüss. Und dann bis zur nächsten Folge mit Bart, Brille und Bini.